0: Ano novo, vida nova Ano novo, vida nova É só contar tio novo Quem perdeu que chora É só contar tio novo E quem perdeu oh. que chora Quem perdeu, perde perdeu, perde perdeu per per perdeu
1: que chora muito bem-vindo, você que se liga aqui no Despida Cast. estou de volta para apresentar mais um episódio desse glorioso podcast. Ó, o ano já tá acabando, o Papai Noel já tá chegando. Foram bons meninos esse ano? Se comportaram direitinho? Porque eu tenho certeza que aqui no Despida todo mundo se comportou direitinho. Com certeza. Embora os cancelamentos provindos de alguns episódios durante esse ano de 2021, estamos aqui firmes e fortes para falar de 2022. Por que não? Agora é hora da gente falar as expectativas que nós temos para os principais filmes que vão chegar aos cinemas no ano de 2022. E para isso eu tenho aqui o Sérgio e o Thiago e claro, eu que vos falo que me chamo Pedro, né, Dario? Não é precisa que você não lembre até hoje. Você que já é fã de carteirinha desse podcast aqui, que eu vi lá na sua retrospectiva do Spotify, que o Despida é o podcast mais ouvido de todos da sua lista. Pô, lógico que vai lembrar de mim, né? Mas, enfim, sem mais delongas, meus amigos, vamos falar de 2022. Mas antes disso, quero saber como vocês estão, porque 2021 está acabando, e vamos aproveitar aqui para fazer uma retrospectiva do que a gente já teve também.
0: E aí, galera, Thiago aqui. E, cara, eu tenho que falar aqui assim, mano. Eu até poderia concordar contigo, porque aqui só tem pessoas que foram bons garotos esse ano, né? Mas eu não sei se vocês consideram quando a pessoa diz que não gosta do Batman, né? Ah, contanto que seja um blefe, cara, eu considero. <risos> mas, mano, esse ano a gente teve algumas surpresas aí no meio, né? Apesar de que foi um ano um pouco mais complicado, assim como o ano passado, devido à pandemia. A gente teve algumas coisas aí bem complicadas, principalmente nessa parte de cultura pop, né? Super-heróis aí, com a, com a Esquadrão Suicida, que a gente tinha uma fagulha de esperança, mas não foi tudo isso, apesar disso tivemos Snyder Cut, ainda bem, finalmente saiu, tivemos uma luz no fim do túnel e, cara, 2022 tem muita coisa pra gente falar, eu acho que vai ser assim, ó, 2022 é nosso ano, cara, a gente vai ter muito, muito, muito o que conversar, a gente vai ter muito o que trazer pra vocês, porque tem muita coisa vindo aí e muita coisa boa, principalmente, espero que seja melhor que esse ano, porque foi difícil.
2: E aí, pessoal, beleza, Sérgio Filho aqui. E eu já estou adiantando que The Batman vai salvar o cinema Em 2022, o cinema de heróis Que
0: tanto... Vai reinventar O cinema. Vai
2: reinventar, cara Vai revolucionar, de tanto que o cinema De heróis sofreu esse ano pelo menos a gente teve ali, né? Como o Thiago bem mencionou, a Fagulha de Esperança, que foi o Snyder Cut, esse filme incrível, essas quatro horas de puro deleite cinematográfico.
0: Aí eu discordo que em alguns momentos ali. É meio, meio arrastado, mas ok. É, eu concordo
2: também. Vem com essa não, cara. Vem com essa não. Corta a onda aí. <risos> Sim, tem muitos filmes muito interessantes, filmes aí que. Eu sei que eu vou precisar maratonar uma franquia inteira pra ver, porque eu não vi. Quando chegar nele, eu comento. Minha vergonha de não ter visto essa grande saga dos cinemas e da cultura pop. <risos> <risos> já
0: até sei qual é.
2: Já até sei qual é também. Eu não vou dar spoiler, não. Vamos esperar chegar lá pra ver se a gente já acertou, Tiago Porque, né, às vezes, como vocês sabem, eu, eu tenho os meus, meus pecados cinematográficos aí de grandes obras que eu não assisti. Por simples preguiça Ou porque todo mundo fala bem Eu acho que não pode ser tão bom assim Porque eu sou real rabudinho e chato Mas eu vou ver eu vou ver
0: Com essa declaração Já sabemos quem vai ser cancelado hein?
2: <risos> é, normal Normal aqui do
1: despido velho. Nós vamos mudar pro despida cancelamente Exato É
0: isso
1: <risos> <risos> Faz todo sentido velho. Além de cancelar nossa fala Cancela nossos pensamentos Mas aqui estamos então Devidos apresentados E vamos pra 2022 também Já que esse ano Como vocês bem ressaltaram Não tivemos grandes produções Particularmente falando E agora uma nota de repúdio Ao cinema de super herói em 2021 A maioria dos filmes se não quase todos, pra mim, foi abaixo da média. Então nós tivemos aí Shang-Chi, Viúva Negra, Eternos, é, o Esquadrão Suicida. Eu acho que o que se destaca mesmo é só o Snyder Cut. Mesmo assim, não é um filme que a gente fala que foi pro cinema. A gente não pode falar sobre uma Homem-Aranha sem volta pra casa porque o filme não estreou ainda. Então o nosso é, veredito e as nossas opiniões aí breves... Sobre 2021 se resume a tudo que a gente já viu, né? A gente não vai jogar pedra no filme, até porque na semana que vem tem podcast sobre... Olha que legal, finalmente chegou a hora. O mais aguardado
2: do ano.
1: Tô muito feliz. O filme do ano, estamos muito felizes. Mas mais felizes vão ficar assim que o ano virar, porque já em janeiro nós temos a estreia de Morbius no dia 27. Bom, Jared Leto está de volta, depois já é arru arruinar o Coringa, Pra arruinar agora o vampiro mais amado do Homem-Aranha. <risos> Mentira, quem arruinou o, o Coringa de Área de Electro foi o D.G.I., tá? Eu gostei dele no Snyder Cut, pelo pouco que apareceu, mas teve mais personalidade. É pra gente ver como o diretor influencia, né, cara? Bastante. E agora ele vem com a Sony em mais um filme de algum vilão do Homem-Aranha, né? Já que a Sony não tá podendo fazer filme solo do Homem-Aranha, que ainda está com a Marvel. É hora de investir nesse universo de vilões aí, que já apresentou o Venom e que vai apresentar o Morbius e também o Craven, o Caçador, né? Não vamos nos esquecer disso, lá interpretado pelo Aaron Taylor-Johnson. E acho que tem estreia para 2023. Mas, já Jacone, é 2022, Morbius tá aí para ser mais um filme como Venom, tá? Eu acredito, galera, que o filme pode ser um ponto fora da curva no sentido da comédia. Não acredito que ele vai é, ser uma coisa pastel que nem Venom foi. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um receio, porque é a Sony, cara. E não porque é um vilão do Homem-Aranha. Eu acho que tem potencial, sim, pra ser um filme bacana. O Jared Leto é um puta ator. Nós já falamos isso aqui no Despida. Assista um clube de compras em Dallas. É muito pica. E Ele até ganhou o Oscar por isso, né? É um filme excelente. Bem como a sua atuação Porém, o cara agora tá queimado pelo Coringa, né Então tudo que vier de projeto dele, o pessoal vai colocar os dois pés atrás Falar, hum, já era é de lento, assisto ou não
0: É complicado, né A galera consome só uma das coisas do, do cara E julga por aquilo Assim como também foi muito julgado o Robert Pattinson Como escolhido do Batman, né E que a gente já viu aí pelos trailers Que, cara, dá pra saber que ele vai entregar Com certeza ele vai, porque o cara também é um excelente ator Mas eu já tô me adiantando não. Ainda não é, é hora de falar de, de Batman Então tem que falar um pouco sobre Morbius e a expectativa desse filme, que cara, sendo bem sincero, pra mim é tanto quanto foi Venom, os dois primeiros Venoms que é nula, sendo bem sincero, eu não espero muita coisa não, não sendo hater, mas é que realmente é um tipo de filme que eu particularmente não gosto muito, apesar de que Venom 2 teve seus momentos, já falamos aqui, inclusive tivemos episódios sobre, ouve lá se você ainda não ouviu, porque é um filme divertido, quem tá nos ouvindo aí pode ser que goste, porque é um filme pipoca digamos assim, né, mas cara Cara, como eu disse, não é um tipo de filme que me agrada muito. É algo que até distorce um pouco do personagem, mas quem sabe a Sony não surpreende aí, né? Eu acho que pode ser um filme ok, sabe? Também não espero grandes coisas dele. É, eu gosto
2: do Jared Leto, sempre gostei dele. Desde que eu conheci ele primeiro como cantor, né? Quem sabe ele tem a banda 30 Seconds to Mars, que é excelente, quem gosta de rock aí ouve.
0: Galera aí que é emo, já tá como?
2: No, bom demais, bom demais. E mas no, no filme que o Pedro citou também, o Clube de Compras Dalas, eu gosto muito dele lá, é um filmaço. E outros trabalhos que ele fez recentemente, Casa Gucci também, que eu tô ansioso pra ver, que ainda não vi na verdade. E eu gosto de histórias de vampiros, cara, querendo ou não, eu sou um exímio fã de Castlevania, tanto a animação da Netflix, que é excelente, quanto os jogos. Então eu quero ver porque é história de vampiro. Eu sou suspeito a falar de vampiro porque eu não vi Crepúsculo, né? Que é uma das mais famosas. Mas eu vi as outras histórias de vampiro. <risos>
0: Não, mas é que, é que, assim, existem histórias de vampiros que são boas e existem crepúsculo, tá ligado? Existe crepúsculo. Isso aí a gente descarta. <risos> é, é um spin-off dos
2: vampiros, né, cara? A parte sombria, realmente sombria dos vampiros. Sim, cara, sim. Eu gosto muito do Drácula. É, eu ainda não li o livro, mas o filme... Entrevista com um vampiro é muito bom também. Entrevista com um vampiro é muito bom, Brad Pitt. Eu acho que, tipo assim, como o Thiago falou, não tem expectativas, mas... Eu quero que seja legal, porque eu tenho dó até hoje do Diadreto pelo pelo Beckham é, que deu no, no Coringa e eu quero que o que ele interprete um vilão ainda na cultura pop, né? Agora que pelo menos é, Tira-se esse fado das costas dele de ter sido um Coringa ruim E pro pessoal tentar esquecer isso de uma vez por todas E parar de botar a culpa no coitado do cara
0: E é aquilo, né? A gente, como a gente já disse anteriormente A gente nunca espera que uma produção seja ruim Pelo contrário, a gente quer que seja o melhor possível Porque eu vou pagar
2: pra ver, não quero pagar mais ver um bagulho ruim
0: <risos> Exatamente
2: é,
1: Vamos aguardar Morbis aí, como eu disse, chega em 27 de janeiro E pra você que vai acompanhar esse episódio até o final Com certeza, porque tem muita coisa boa pra gente falar Então não saia daí Saiba que a gente enumerou os filmes por ordem de lançamento, então para ficar uma fácil compreensão e você navegar com a gente pelos meses até chegarmos lá no final de dezembro de 2022, saiba que nós vamos falar as datas aqui para você não ficar perdido, porque tem filme aqui que vai estrear no mesmo dia que uma outra grande produção também, e aí meu amigo, haja dinheiro, e se você não tiver dinheiro assim como nós que somos pobres, você vai ter que escolher ou um ou outro, tá? então isso é muito importante. Mas logo no mês seguinte, carnaval chegando, né, mês do feriado aí, fevereiro, é, carnaval chegando não, né, cara, fica em casa, hein, galera, no, Nova Variante
2: tá aí, aqui na minha cidade, não liberaram um bloco de carnaval não, tá? Aqui eu nem sei, cara. Mal tem carnaval
0: aqui. Aqui liberaram, mas eu já não vou, eu já não vou pra carnaval desde sempre, então pra mim já não vai fazer diferença.
2: <risos> mas em fevereiro
1: nós temos Sony de novo, por que não? A Sony já chegando, chutando a porta aí em 2022, com o a de adaptação do jogo de PS4 no dia 17 de fevereiro. E honestamente, é mais uma adaptação de jogos e a gente sabe que essas adaptações não costumam dar muito certo. Pelo pouco que eu vi do trailer de Uncharted Pelo pouco que eu joguei da franquia Uncharted Eu percebi que existe uma fidelidade visual Mas o trailer parece aquele blockbuster genérico de sempre Mas dessa vez, protagonizado pelo Tom Holland, né, velho? O aranha favorito de vocês E aí,
0: expectativas para Uncharted? Eu não tenho Aqui, ó, é consenso no espíritos Todo mundo sabe que é o melhor Homem-Aranha, né? A gente fez até aqui um episódio ressaltando, cara. Sim, exato.
2: Eu, eu não joguei os jogos de Uncharted, como eu já comentei aqui no Despida, principalmente no Despida de Games, sobre o Xcloud, o stream de games, ouçam lá, muito bom, inclusive, que eu tenho só Xbox e PC. Então, eu não tive Playstation 3 nem 4, ou então eu não joguei nenhum Uncharted. Mas, graças à a, a bondade aí da Sony, né, vai sair Uncharted Chief Collection, um negócio assim, que vai sair o Shadow de 4 e o uh, DLC Sandalone e o Lost Legacy no PC, eu pretendo jogar. Porém, vou dar minha opinião com base no trailer, já que eu não conheço os jogos. Parece um blockbuster genérico também. Como o Pedro bem comentou. Com o Tom Holland, essa é a diferença. Vamos pegar um roteiro genérico colocar o Tom Holland pra chamar o dinheirinho ali e o Mark Wahlberg lá também. Ah, não que o Tom
1: Holland não atraia coisas genéricas, né, cara? A única coisa genérica que eu vi, que não é genérica, na verdade, que eu vi do Tom Holland é o filme Cherry com os irmãos Russo e mesmo assim o filme é ruim. É,
0: exatamente. Cara, tem o Diabo de Cada Dia também, né? Não que
2: ele seja pra da... É, o Diabo de Cada Dia não é genérico. Não, esse, esse eu passei longe, esse eu não quis. O filme é até bom, cara, o filme é bom.
0: É, é legal, mano, eu
1: gostei. Também gostei. É, mas Tom Holland, então, pelo visto, não vai conseguir vender o um Uncharted pra vocês, né, velho? Porque, honestamente... Não, não vai. É uma franquia que é bacana, tenho que dizer. Como eu disse, joguei pouco. Mas joguei e conheci um pouco, principalmente do 4, que sou o ps 4. Mas não me chama atenção a ponto de ir ao cinema e falar: Oh meu Deus, eu vou ver o Uncharted, porque pode ser uma parada totalmente no sense, que nem foi outras adaptações aí que a gente já se cansou de ver, como World of Warcraft. Então, sim, não sei o que esperar. Cara,
0: pra mim, assim, eu particularmente não joguei nenhum, não conheço quase nada dos jogos. Sim, é bem superficial mesmo. Não... Tanto que eu não sei nem a história do, do plot do jogo, mas o que eu tenho de noção, assim, pelo que, eu, pelo que eu vejo, parece muito inspirado em Tomb Raider. E a gente já tem um filme, justamente, de Tomb Raider, que saiu em 2017, se não estou enganado. Com Alice Vikander, sim. E simplesmente é, é também um filme... É um pouco melhor do que os filmes médios de jogos... Né, que a gente tem no cinema... Porém, ele não escapa de ser genérico também... é genéricos um são divertidos e só... E esse aqui parece que é só mais um desses... Com piadinha boba, humor para criança... E é isso aí, chamadinha... O pior é que
2: não é difícil adaptar esse tipo de história... Tomb Raider, Uncharted para um filme... Porque todos os visuais presentes no, nos jogos... São realistas... Tipo, são humanos, florestas, tumbas, né? Meio Indiana Jones, bem Indiana Jones, na verdade. Bem Indiana Jones, só que eu acho que mais revitalizado pra gente. Isso, exatamente, só que é atualizado por uma geração mais nova e tudo mais, com, com essa parada. Dá pra fazer direito, é um dos poucos adaptações live action que você fala assim, ok, eu consigo ver uma adaptação sendo bem feita nesse, em cima desse jogo, porque logicamente, se olhando de forma lógica, não é difícil de fazer. Como, por exemplo, foi o Warcraft, né? que tem questão visual, da fantasia, do, da computação gráfica, dos elementos que tem que ser apresentado. É mais complexo nesse sentido, né? de tornar palpável para o público geral. Mas... Ser fácil de fazer não quer dizer que é garantia de que vai ser feito, né, então... E como o segundo filme de super-herói do ano, ou na verdade
1: o primeiro, já que Morbius é um vilão, embora eu acredite que vai ser tratado como anti-herói, né? É, também acho. <risos> Nós temos o um filme que a gente já se cansou de falar nesse despido e que a gente falou muito dele no Tzifandome. Que é o Batman do Matt Reeves, então, enfim, eu não quero me estender muito, até porque nossas expectativas acerca do filme já foram discutidas no bloco do DC FanDome, onde a gente trouxe uma Marvete pra conversar com a gente, então se você não escutou nosso episódio do DC FanDome, depois desse, corre lá, que tá muito bacana mesmo. Aglomeração com sucesso, cara, cinco pessoas no podcast, mas é isso, deu super certo. Sara, se vocês estiveram nos ouvindo, um abraço pra você e pra galera aí do All Javacast. E Batman, cara, a gente não tem muito o que falar em relação à expectativa, já que o filme, pelo trailer, entregou tudo e muito mais do que a gente esperava. E eu acho que agora é uma nova vertente, não para o cinema do super-herói, mas talvez para esse universo de Sique, claro. A gente sabe que existe, é, em conjunto, ali nos filmes da Arlequina, da Mulher Maravilha, com Aquaman, o próprio Liga da Justiça do Dias Unidos, que não foi ignorado pela Warner, que vem como um projeto El já abrindo spin-offs para séries no HBO Max, e que vai se consolidar como algo mais maduro, que é a coisa que o Batman precisa, né? A gente nunca teve essa infelicidade de se deparar com o Batman em um filme solo, é, pastel, ou a coisa que não fosse levada tão a sério, exceto aqueles mais antigos, mas eu falo do Christian Bale pra frente. A partir do momento que a gente nasceu, né? Porque né, antes da gente nascer que teve esses. Exatamente. E agora vamos ter de novo o personagem em seu ápice, né, cara? Então, enfim... Nada muito a falar sobre Batman não Porque, de fato, pra mim É o filme que eu mais espero em 2022
0: É, cara, é falar bem de The Batman É né? chover numa olhada, né A gente já falou com detalhes Daqui sobre o que, que a gente espera E como você bem disse, a gente tava surtando aqui Gritando, até soltando rojão Aí, porque, mentira, não só tem rojões Porque assustam os cachorros, tá Mas a gente tava comemorando aí Quando saiu o segundo trailer Porque, cara, realmente aquilo ali tá uma obra de arte
2: Até hoje eu vejo o segundo trailer, cara Toda semana
0: Exato E cara É tudo que eu sou do Batman E eu que também não sou Tão fã do Batman assim Apesar de que eu gosto Bastante do universo Cara É tudo que queria E mais um pouco Sem dúvidas
2: E o cara tem um Muscle Car Como Batmóvel Cara Isso me ganhou demais Eu sou fã de Muscle Cars Eu vou pirar demais Nesse filme cara o Batman é um personagem que mexe com nerd,
1: cara. Não tem como. Porque ele eleva a parada em um nível mais maduro. Não come o Homem-Aranha não mexe. Ele tem esse poder também. Prova aí de que a bilheteria de Homem-Aranha está estimada... Em seu primeiro fim de semana, alcançar 500 milhões ao redor do mundo, né? Então, tipo, é um evento colossal, às vezes até maior do que Vingadores Ultimato. Mas o Batman também, por outro lado, como a gente sabe, é o carro-chefe da DC, em qualquer mídia que seja, e agora vem pro cinema depois de tanto tempo. Se vocês bem se lembram, o último filme solo do Batman foi em 2012, cara. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Depois disso, nós tivemos o Ben Affleck em Batman vs. Superman, e em Liga da Justiça, mas infelizmente não podemos ver o Ben Affleck lutando contra o Joe Manganiello determinada. Velho, me só de falar. Saindo um pouco da tristeza e vindo para alegria, voltamos para Disney, finalmente, e dessa vez com uma animação da Pixar. No dia 10 de março estreia Red, aquela animação da menina que vira um panda super gigante, que já saiu um trailer aí que me animou bastante porque a Pixar tem o dom. A gente falou no episódio passado aqui no Encanto que os estúdios aí como Disney e Pixar oscilam Mas em geral o saldo é positivo É, dificilmente vai haver um muito ruim É, não, de longe, cara Até o, o ruim não é muito ruim Que é o caso que eu tenho aqui como dois irmãos <risos> Que eu não sou muito fã Mas, pô, Pixar é sempre bom E o Lorenzo até reclamou no episódio passado Da frequência né, ou então da Disney está se sobressaindo ignorando um pouco a Pixar a fim de alavancar o seu estúdio que eu discordei veemente, mas novamente, é bom ressaltar que ano que vem é o único filme da Pixar então porque Pixar, velhos, é aquele evento como se fosse o Star Wars, acontece um ano sim, um ano não um ano não, um outro ano não e depois vem de novo, saca a gente aguarda por uma animação da Pixar porque a gente sabe que vai ser algo diferente em maioria eu digo, né, claro tem as ruins lá, mas pô eu, eu sou apaixonado por animação, eu falei no episódio passado sobre encanto, embora eu não tenha gostado muito da animação, e é bacana ver isso, e eu quero ver qual vai ser agora a mensagem que a Pixar vai nos passar com esse filme, no dia 10 de março.
0: Cara, e é, é, a gente tem essa certeza, né? A Pixar, ela é sempre muito assertiva e ela sabe fazer muito bem um, filmes que conversam tanto com as crianças pra entreter elas, tanto quanto pros adultos com mensagens que tocam a gente, né? E isso é muito único. O último que eu me senti assim foi Soul, que saiu no final de 2020 e, cara, que filme! Aquele filme é incrível eu, eu tô com a sensação de que esse Turning Red aí vai ser bem na mesma pegada, até porque tá falando sobre algo. Algo que também todos nós já passamos em algum momento, né? Que é a, o início ali da adolescência e toda essa metáfora de se sentir desencaixado, né? Ele estranho... Cara, isso é muito da hora eu quero muito ver como é que eles vão trabalhar sobre isso aí, mano.
2: Cara, eu sou suspeito a falar de animação. Todo mundo que acompanha desse vídeo há mais tempo sabe. Porque embora eu goste de muitas animações aclamadas da Pixar, como Divertidamente... E a minha favorita, que é Carros, o primeiro... Eu não gosto, por exemplo, de Toy Story. Nenhum deles... Então... Crime, crime, discurso de ódio é isso aí, cara
0: Crime, crime
2: Então eu suspeito de falar É melhor nem ficar comentando demais Sobre o fato de eu não gostar de tua história aqui Porque senão o Pedro vai teleportar pra minha casa aqui e matar É, matar eu acho muito exagerado, cara um espancamento, talvez, só ah, Como diria, como diria o jogo de cultura O espancamento de pai né Igual a DC É,
0: um pesco-tapa de leve É, eu
2: sou agora um garoto pesco <risos>
1: Partindo para abril nós temos duas estreias e uma delas me chamou muita atenção porque recentemente nós tivemos o trailer, velho, eu falo para vocês que eu gostei muito e me surpreendi muito, muito positivamente com o primeiro filme, que foi do Sonic. Então nós vamos ter o Sonic 2 aí com mais personagens ganhando vida. E Sonic é a prova perfeita de que reclamar na internet adianta sim. Se você reclamou na internet por Snyder Cut, você venceu na vida. Mas se você também reclamou por Sonic, foi como ter ganhado na Mega Sena. Porque mudaram o CGI, ouviram os fãs e entregaram um filme hiper mega divertido. Não sou o maior fã de Sonic do mundo, até porque joguei pouco durante a minha infância. Eu era mais da, do Mario Mas, cara, que filme gostosinho de assistir Que coisa divertida O Jim Carrey tá muito bem no papel E esse segundo filme do Sonic Promete muito, cara Porque, porra, Sonic de casaquinho, velho É minha nova religião
0: Cara, eu só quero que tenha pelo menos O Knuckles falando Do you know the way? É só isso que eu quero, se tiver isso pra mim Acabou, se eles colocarem esse meme no filme Cara, é 10 de 10 eu, já, eu coloco em tudo que é site Nota máxima, já podem me cobrar aí Que eu vou dar 5 de 5
1: 10 de 10 não, cara, é 5 de 5, não esqueça Que o Despida trabalha com 5 de 5
0: Não, no, no, eu estou falando Falando nos sites, eu estou falando em geral Ah não, tudo bem, achei que o cara queria lacrar Aqui de novo, né? Não, não Não, não estou substituindo lacrando neste episódio
2: Cara, assim como o Pedro eu Também tive uma excelente surpresa com o primeiro Sonic, eu não vi no cinema, mas eu vi bem depois, bem depois que saiu e eu gostei bastante, me diverti muito também, e esse trailer tá muito bom, cara, eu só quero uma coisa cena pós-créditos com o Shadow quem conhece Sonic aí Nossa, o Shadow Já tô feliz por ter o Knuckles e o Tails O meu personagem favorito do, na mitologia do Sonic é o Knuckles Gosto muito dele Mas o Shadow ia ser do caralho pro terceiro filme, cara
1: O Shadow é bravo e é, e é com certeza, cara É uma teoria que você tá supondo aí Que com certeza deve acontecer Porque os planos pra Sonic agora que já estamos no segundo filme Provavelmente é uma
2: trilogia Sim, sim Então por que não encerrar a trilogia com ele? Pô, ia ser incrível, cara esse, Nossa, ia ser é muito bom, muito bom mesmo uma Sonic adaptação de games que deu certo aí misto de CGI com live action que deu certo algo que não costuma dar certo também que deu certo, cara e se você colocar no
1: papel é uma parada tão tosca porque a gente fala ah, pô um ouriço de CGI conversando com um cara normal a gente já viu isso em outras obras e sempre foi muito tosco sim
2: o, o negócio é que o filme tem ciência de que isso é tosco e faz piada com o fato de ser tosco tá ligado? E, e é legal que o filme ao mesmo tempo que ele tem um pé no infantil ele agrada a gente que é um pouco mais velho
1: também então eu não espero esperava estar falando bem de Sonic, porque eu fui pro filme sem compromisso algum, tanto que eu nem vi trailer nenhum do primeiro filme, somente o visual dele, e aí depois que eu mudaram eu falei, pô, pode ser bom assistir aquele filme Sessão da Tarde mesmo, e cara, gostei, gostei, e aí estou provando pra você que me acha chato, que eu não sou 100% o lado sombrio, tá, eu tenho meu lado da luz também. E eu não sou 100% cult, tá, eu gosto de filme pipoca também. <risos> É, tá vendo? 2022, cara, vai ser o ano que o Despida vai se redimir com essa galera A galera que nos ouviu durante esse ano de 2021 e falar Ah, pô, os moleques mal amados, que não gostam de nada, que reclamam de tudo Não, 2022, vamos mudar E ainda em abril, finalizando o mês, né com as principais novidades No dia 14, nós temos Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore Cara, eu sei que o Sérgio provavelmente estava se referindo à franquia Harry Potter no começo do episódio Quando ele disse que nunca assistiu Porra, era isso, Thiago, que você tava pensando também? Com toda certeza, mano.
0: <risos> Ele...
2: Sim, acertou, miserável. Eu tenho essa esse vergonha cinéfila de nunca ter assistido a franquia Harry Potter, cara? Cara, Harry Potter é muito bom e
1: eu fui com preconceito pra assistir Harry Potter, tá? Eu não sou fã de longa data, não, eu não sou o Potterhead, não. Mas eu fui com preconceito e falei, cara, isso é bom. Esse, embora o segundo eu não tenha gostado muito, mas o Cálice de Fogo é muito bom, a Ordem da Fênix é muito bom... O Prisioneiro de Azkaban é um dos melhores, se não o melhor E, porra, eu curti Voldemort, um bom vilão E Dumbledore, um ótimo personagem, cara Que tem todo o direito de receber agora Um filme voltado a ele É um personagem que a mitologia é muito rica O Thiago provavelmente vai entender mais do que eu Já que de vocês dois ele provavelmente assistiu E, bom, é, nós temos aí Essa expansão desse universo de Harry Potter Porque, cara, Harry Potter por onde passa Arrasta uma legião de fãs E manter isso vivo mesmo que seja pontualmente com alguns personagens É muito importante pra toda a mitologia
0: A gente teve, inclusive, recentemente né, Em comemoração dos 20 anos do lançamento do primeiro filme E re reexibição do filme no cinema, né? Do A Filosofal Sim, e saiu arrastando bilheterias, cara Não tinha ingresso pra comprar mais, dependendo da cidade Sim, cara, aqui também lotou tudo Eu fiquei assustado, falei, caralho Como assim, mano?
2: Os As fãs são muito fiéis à saga, né, cara? Os caras gostam demais.
0: E eu que sou uma pessoa que, assim... Eu particularmente prefiro mais os livros do que os filmes. Não, não sou aquele cara chato. Não detesto os filmes falando não. Porque isso aqui muda tal coisa. Tal personagem respira e anda de uma forma diferente no livro. Não. Mas eu acho legal que, assim... O Animais Fantásticos, nessa trilogia, né? Esse aqui é o terceiro filme que vai estar em lançamento. Ele pega uma parte que não se tem nos livros. E até personagens que a gente não conhecia. E agora uma coisa que a gente não tem nos filmes que é falar um pouco mais sobre o passado do Dumbledore, que nos livros é bem citado isso aí, principalmente nos últimos dois, pois da morte do Dumbledore, que acredito que eu não seja mais spoiler, a gente pode ver um pouco mais aqui em tela, no cinema. Por isso eu tô mais ansioso para esse filme do que os últimos dois. Porém, eu sou obrigado a falar que eles não colocaram, eles vacilaram muito em não colocar a Fernanda Montenegro como diretora da escola de bruxaria daqui do Brasil, porque o filme vai aparecer no filme vai aparecer aqui essa escola, durante o filme e eu tô muito ansioso pra ver isso e ver quem é que eles colocaram, cara.
1: É ah, pecado, né filho? uma puta atriz, não a maior atriz que o Brasil já
2: teve né? a maior atriz que o Brasil já teve, com certeza então,
1: enfim, mas a gente aí fica na expectativa, porque esse universo é, eu prometo que eu vou ver os filmes eu vou ver todos antes desse aí <risos> o Sérgio, mais uma promessa em vão do Sérgio, né? Porque falou que eu vi Frozen,
2: até hoje não viu Frozen.
0: É, ó, já faz quase um ano, meu Sérgio. É.
2: Quando saiu Frozen 3, eu ouvi no despida falar que eu vi Frozen 1 e 2. E aí a gente faz o review de Frozen 3. Não,
0: não, não, não. Ó, promessa de ano novo, Sérgio, você vai ter que vir aqui no primeiro episódio de 2022, tá? E falar que eu vi Frozen. Falar que viu Frozen 1 e Frozen 2. Não,
1: fa não falar que viu, não. Vai ter que provar que viu, porque falar até eu falo, pô. Ah, beleza, mesmo. Como é que eu vou provar que eu me frio assim. A gente vai te perguntar algumas coisas sobre o filme e eu quero ver você responder. Beleza, então. É fechado, hein? Tá gravado, hein? Vocês aí que estão nos ouvindo, tá gravado. Se o Sérgio não vier, manda DM lá. Combinado, não sai caro. o Sérgio eu tenho certeza que é um homem de palavra. Eu não tenho certeza, não. Então ele não vai decepcionar
2: nem a gente e nem vocês que estão nos ouvindo. Eu acho que eu decepcionarei, sim.
1: Veremos, veremos. E o que mais veremos? Veremos o um Multiverso da Loucura em 5 de Maio com o Doutor Estranho 2. Cara, eu gostaria de dar um spoiler aqui do filme, mas não é nada muito grande não, nada que vai interferir na experiência de vocês, de que eu estou no filme <risos> além de América Chaves Wanda Maximoff, Doutor Estranho Homem-Aranha, o Onge e o Caramba 4, me chamaram pra fazer uma ponta no filme, já que esse é o filme da Marvel onde vem todo mundo, saca? Então, enfim fiquem lá pra assistir porque eu vou estar na pós-créditos, e eu já digo que pós-créditos conecta diretamente com não, essa parte eu não posso falar, é contrato. Mas, cara, quanto personagem em Doutor Estranho, velho. Esse filme aí realmente promete ser uma loucura.
0: Mas aí vai ser o Pedro original ou variante?
1: Não posso dizer também. Seria spoiler, cara. Não posso, tô sob o contrato da Marvel. Sei que Kevinho aí tá escutando o podcast traduzindo lá pro inglês. A gente perdoa, a gente passa a pano, pode dar uma de Tom Holland aí. Não, não, eu não sou língua aberta, não. Mas, velho, Doutor Estranho 2 promete mudar muita coisa nesse MCU e parece que esses filmes aí, onde reúne muitos personagens, é praticamente um Vingadores Guerra Infinita é, em partes. Porque Homem-Aranha Longe de Casa promete muito, trazendo personagens já consagrados dos filmes do Homem-Aranha e também pontas pro multiverso. Mas Doutor Estranho, cara, porra, tá disposto aqui acho chutar a boca do balão, se é que em 2021 eles ainda usam essa expressão, né? Enfim, eu sou velho, foi mal, não dá. Mas eu tô com expectativa. Tô com expectativa, só que uma coisa me entristece, porque houve muitas refilmagens nesse filme e uma delas disse que eles tentaram refilmar o filme pra deixar a Wanda menos vilã. Porra, mano, a Feiticeira Escarlate como vilã seria foda nesse filme, saca? Então, essa dualidade aí e a parada dela... É
0: porque ela é meio vilã, né? Sempre que ela aparece. Ela
1: é meio vilã, né, velho? Ela é impossível. Pega aquela animação do X-Men, por exemplo velho. É, passaram um paninho pra
2: ela lá no... No WandaVision, passaram um paninho pra... Até os moradores passaram um paninho pra ela, cara Pra ditadura que ela criou dentro daquela cidade E os caras passam pano pra ela É, e os moradores... Não, tá tudo bem É sobre isso e tá tudo bem, velho Esse é
1: o final de WandaVision <risos> Por essa, nenhum TikTok esperava
0: Eu tô com medo porque o próprio Benedict Cumberbatch Tava falando que ele tava até com... Uh, tava preocupado com esse filme porque ele disse que tava muita bagunça dentro da produção, tá?
2: É, e o Benedito é um cara, tipo assim, né? Com experiência, né, No meio cinematográfico, metódico, organizado, cara. Ele, ele é conhecido por isso, sabe? Nas próprias entrevistas dele, ele fala sobre... O
0: Doutor Estranho é um dos personagens que eu mais gosto atualmente do MCU, sabe? Então, eu queria ver algo que... Eu quero ver algo que seja realmente bom. Então, eu espero que eles façam algo certeiro dessa vez. Assim como a gente teve, por exemplo... Até melhor, na verdade, eu gostaria que fosse do que Shang-Chi. Eu gostei bastante de Shang-Chi, mas foi uma surpresa, né? É realmente personagens Z de quadrinhos não é algo conhecido.
2: De fato, tomara que seja bom mesmo. A única coisa que me garante um pouco de fé nesse filme
1: do Doutor Estranho é a direção do Sam Hay. Então, com ele eu sei que a coisa pode não sair uma completa bosta. É. Mas eu acho que a Marvel tem tudo sob controle, cara, é muita coisa pra introduzir pra que fique as coisas meio vagas. Então, bom, Agora a gente sabe que o Doutor Estranho é o principal rosto do MCU, depois que o Homem de Ferro morreu. E, consequentemente, é um personagem que aí vai vender muito. Tanto que ele está no filme do Homem-Aranha e ativamente no marketing. Então o resto nos esperar aí. E lembrando que esse filme ia estrear no mesmo mês de Batman, em março. Mas a Marvel aí. É, entre aspas, arregou. Tem quem diga? Perdona, Duna E botou o filme pra 5 de maio, o que é bom pros nossos bolsos, né, cara? Porque eu gostaria muito de assistir os dois no cinema. Com certeza. E quero assistir no cinema ano que vem os dois e colocar um perto do outro ali, pô. Então, me dando esses três meses de descanso aí, eu fico feliz. Mais à frente, ainda no mês de maio, agora no finalzinho, mais precisamente... No dia 27, nós temos aí o quarto filme da franquia John Wick, que é muito consagrado e muito elogiado aqui por vocês, né, velho? Várias vezes já peguei vocês elogiando aí as cenas de ação de John Wick. E o Kenny Reeves, né, que é Deus no céu e Deus na terra. John Wick com o cabelo de Jesus.
0: <risos> cara, bastidores do de despido, Tá em OP aqui, eu tava falando com o Sérgio e, cara, nesse próximo ano, né, em 2022... Os dois filmes que a gente tá mais esperando A gente entrou em consciência que, que é The Batman e John Wick, cara Que não tem, não tem como Simplesmente os possíveis melhores filmes do ano aí Além de que John Wick acertou na trilogia inteira
2: Em entregar um puta filme de ação Com cenas inovadoras No jeito de filmar, na coreografia John Wick 3, cara, aquilo ali, mano é muito absurdo, cara. É ação do início ao fim e a ação muda muito, tá ligado? Cada momento você tem um tipo de ação diferente. Tem cena só com arma branca ali de faca, tem perseguição de moto com ninja, tem cena mi cavalo, tem cena com cachorro.
0: Vou ter que ser um pouquinho chato aqui Porque eu acho que no final do terceiro filme Dá uma, um pouquinho de deslizado na cena de ação Parece que perdeu um pouquinho a criatividade Mas não é demérito, não é ruim, não estou reclamando tá? Também depois
2: de passar o filme inteiro Fazendo cena criativa, uma hora você tem que esquecer que é Pra acabar mesmo <risos> é Mas sim, sim O ver que acerta muito E não só a franquia é importante Mas ela estabeleceu O próprio gênero de ação hoje em dia né que é essa ação bem coreografada a gente teve lá o Atômica com a Charlize Theron esse ano já tivemos três filmes nesse estilo né tivemos o Nobody o Anônimo que tem o Bob Kirk que é o, o só de Breaking Bad aí e de Barry Sony para quem conhece tem crítica no site que eu que fiz inclusive
0: é o pai da Alma em Andoni Vugo a personagem que o Sérgio mais ama no mundo sim teve Kate da Netflix, que tem um roteiro horrível, mas
2: tem isso, tem as cenas boas e tem a Mary Elizabeth Winster, a Eterna Ramona aí, então, já me ganhou nisso, obviamente, né? Quem me conhece sabe. E tivemos também o Gunpower Milkshake. Gun Power Shake, um bagulho assim, que é da Amazon, com a Nebulosa, se atriz. Karen Gillian Karen Dillian, isso!
0: Conheço ela, sabe por quê? Sabe por que eu conheço ela? Doctor Who? Obviamente! <risos> ah,
2: pelo amor. Cara, eu nem sabia que
0: ela tá me Doctor Who, falei, eu vou chutar, vai
2: que é isso! <risos> Nós temos a atriz que faz a Sunset lá no filme também, então eu ainda pretendo assistir esse, não deu pra assistir ainda, mas eu pretendo ver. Então a gente sabe que John Wick lançou uma leva de filmes, né? Se tem só alguns, mas tiveram muitos outros. Então John Wick é muito importante pra, pra quem é fã de filme de ação, igual eu sou, e eu tô bem empolgado pra ver isso. Mas ainda falando de
1: ação, teremos ação com o dinossauro ano que vem, Jurassic World Domínio, chega em 9 de junho aí para expandir a franquia que, porra, faz dinheiro para caramba, né? velho a gente sabe que a galera gosta muito de dinossauro.
0: Eu vou ter que te corrigir, Pedro, a galera gosta de bichos gigantes batendo em qualquer coisa que seja, tá? A prova aí, King Kong, Godzilla vs. Kong, que a gente teve esse ano, que infelizmente não é coisa boa, não Jurassic World é melhor, mas chama bilheteria, querendo ou não, cara, não tem como.
1: É, e tipo, é uma data, cara, é de férias lá nos Estados Unidos, então a galera aí tá empolgada pra ir assistir esses filmes e, porra... Dá muito dinheiro, sempre dá muito dinheiro A gente sabe que os
2: filmes passam do bilhão É uma franquia muito importante a história do cinema, né? Jurassic World vai vir aí pra dominar O Blockbuster, velho um infame, hein?
1: Tomara que não E pra finalizar o primeiro semestre de 2022 Nós terminamos com outra animação Da Pixar Eu falei que o Red era a única no ano Mas eu lembrei, velho eu lembrei, Comando Estelar, eu lembrei de você, Lighty, animação sobre o Buzz Lighty contando a vida do astronauta que ele é e não do brinquedo Buzz Lighty.
2: Essa eu tô mais interessado, cara.
0: Cara, essa aí parece bem interessante, porque pra quem já conhece, né, essa aí não é, como o Pérez citou, não é sobre o brinquedo em Toy Story, é mais como se fosse contando a história daquela série onde a gente vê o, o próprio Andy ali, né, assistindo o desenho do Buzz Lightyear no, nos filmes. Então vai contar essa história sobre o personagem na série ali dentro do filme, ou seja, filme sobre uma série dentro de um filme. <risos> Isso é muito
2: metalinguagem, tá ligado? Eu, tô, eu, vi, eu gostei muito do trailer E por ser ficção científica Assim, espacial Eu gosto demais desse, desse estilo
0: Ah, eu, eu, eu tenho Eu sou, sou É, você um... também gosta Tem bastante Tem problema hein? pra falar, né, cara? Eu sou cadelinha de ficção científica Passei pano pra Locke por isso
2: por incrível que pareça, eu tô bem empolgado pra ver Lightyear, por causa dessa, dessa, dessa questão. Eu não, eu não sou muito fã do Toy Story, como eu falei, justamente por essa parada do brinquedo. Eu acho bem brinquedo,
0: mas... Por isso que o cara não gosta de Tio aqui também, né, cara? Complicado.
2: Tá, provavelmente, provavelmente. E porque eu não acho graça, mas provavelmente. E, mas eu, eu quero ver, cara. Por incrível que pareça, eu, eu, eu tô bem empolgado pra ver Lightyear. O trailer tá lindo, mano. Aquela animação tá absurda. E a Pixar né cara, provavelmente não
1: é só uma história do Buzz Lightyear, Isso, vai ter uma mensagem é. no final e a gente espera que seja muito bonita como outros projetos foram, e de novo, é uma forma de você também manter a franquia Toy Story viva, é o primeiro projeto da Pixar, então merece, não tô falando que a gente deveria ter um Toy Story 5, acho que já deu, né, mas você abrir pra outros personagens,
2: talvez dá certo. <risos> estilo filme de velho oeste. <risos> Vai ter que ter um Mineiro de novo, cara. Faça um, um Wood, um Red Dead Redemption do Wood. Os cara que é um, um um Django com Wood, velho. Sim, mano. Faça um, uma animação da Pixar para maiores de Velho Oeste. O Wood dirigido pelo Tarantino, por que não? Isso. <risos>
1: E partindo para o segundo semestre, começamos agora em julho com Thor 4, velho. Thor, amor e trovão. A promessa de termos novamente o Thor imponente, e agora com uma nova Thor porque não? a Jane Foster assumindo o manto do Thor que o Chris Hamilton realmente já disse aí em algumas entrevistas que a hora do Thor tá chegando e a hora de passar o um martelo pra alguém. Tô curioso pra ver esse filme, até porque o vilão é o carniceiro dos deuses, Gore, dessa vez interpretado pelo Christian Bale, e é um vilão que é a gente é cadelinho. Pra quem já leu a fase do Jason Aaron aí dos quadrinhos do Thor, cara, é incontestável dizer que o Gore é um dos melhores vilões do Thor. Só que nós temos em contrapartida um Thor que não se assemelha em nada
2: com um dos quadrinhos. Então tô curioso pra ver como vai ficar essa adaptação aí. O Pedro fez tanto marketing dessa fase, eu li, comprei encadernado e, meu Deus do céu, que bagulho bom, cara. Que bagulho bom Eu fiquei perplexo com essa fase É muito boa, cara, hein? A gente vai ter a substituição pela Jane Foster O que eu acho maneiro também Porque eu também tô lendo a fase da Jane Foster eu, Depois que eu peguei esse arco do Thor aí Eu fui engatando, filho eu Não parei mais não, eu tô lendo
0: tudo Eu só tô observando vocês aí Com hype, esperando coisas, teorizando coisas Mas eu devo lembrar pra vocês, tá? Que aqui também é direção do Taika Waititi Tá, ah, foi... Gosto dele em algumas outras produções fora Marvel, gosto. Porém, Thor Ragnarok, acho que todo mundo aqui é unânime daqui do Despida, que a gente não gosta. Tá? Tem coisas boas, o visual é bonito.
1: O visual é bonito.
0: A trilha sonora é boa. A trilha sonora é boa, mas o filme como um todo, ele não traduz o que o personagem é. E isso me deixa bem triste ainda mais que ele puxa muito pra uma pegada mais piadista, ainda mais que os outros filmes em que ele já tinha aparecido. Então, eu tenho medo de que isso acabe... E
2: a gente... E a gente, a gente lembrando, a gente não tá falando que o Thor não faz ele faz, que Deus, Deus sabe que Ele faz. Mas é outro tipo de humor, não é aquele estilo que o Tiger usa. Mas aí que tá,
1: hoje a gente chega numa fase do MCU que a gente não vai ver mais desse Thor que a gente vê nos quadrinhos. Nós reclamamos tanto do Thor aqui no podcast, em vários episódios, porque nós somos leitores do Thor, dos quadrinhos, e a gente vê algo discrepante com o MCU. Porém hoje, analisando somente o MCU, eu entendo que a única saída para esse Thor é esse, porque eles tentaram fazer algo mais maduro no primeiro filme, não deu certo. Entre ele e Os Vingadores aí, era de também tentaram deixar o tom um pouco mais harmônico, um pouco mais sociável e menos aquele viking grosseirão, ok? Então a partir daí os caras pensaram: pô, não vai dar pra colocar ele sério aqui porque ele vai destoar do restante dos personagens desse universo. Vamos fazer um pastel, vamos chutar o pau da barraca e falar, ah, foda-se, o Tó é engraçado e acabou. Eu não compro a ideia, mas eu entendo que é uma diretriz sábia por parte do estúdio, porque, embora nós não compramos a ideia, eu acho que o grande público compra, cara. Tanto que a maioria aí gostou de Thor Por isso que, toda vez que a gente fala que a gente não gostou, é um
0: cancelamento lá no DM. É instantâneo. Mas enfim, né? Vamos aguardar aí pra ver. Mas lembrando, lembrando, a nossa opinião não vale muita coisa. A gente só diz aqui que a gente não gostou e não estamos crucificando o filme ou tacando pedra e produzir. É,
2: não. O filme tem coisas boas também, a gente falou, né? Tomara que não façam um guó piadista, porque eu, nessa fase do Disney World, o guó não faz nenhuma piada. Não que eu lembre. Eu acho que ele não faz nenhuma piada. Não. Ele é muito sério, cara. Ele é muito determinado, né, cara? Ele tem o seu objetivo lá, que se a gente falar acaba sendo um spoiler do filme. Ele é imponente, né, cara? Ele põe medo.
0: Ah, dor cara.
1: <risos> é, no finalzinho de julho ainda, nós temos uma estreia que tá muito aguardada, porque é um filme que já tá aí, ó, há muito tempo na boca do povo, e na boca do The Rock, que é Adão Negro. Finalmente, o personagem Adão Negro vai ganhar seu filme junto à Sociedade da Justiça, que é uma puta equipe, eu tenho que dizer... Vocês aí que não gostaram de Sociedade da Justiça da Segunda Guerra Mundial, assistam lá na Max, que chegou, e mudem o conceito, porque é um filme muito bom e uma equipe muito bacana. E, finalmente, né, o nosso fancast aí foi atendido, porque não tinha outro cara para fazer o Lado Negro, além do The Rock, e o filme parece ser um filme muito mais cabeça, mais maduro, um filme épico diferente de Shazam, que é o contraponto do anti-herói do Adão, né? Então vamos aguardar aí, porque também falamos de Adão Negro no DC FanDome, e estamos muito empolgados,
2: cara. E outra, não vai ter o Shazam parecendo aquele boneco daquele filme do Shazeneg do, do lá, com, com enchimento não, porque o The Rock é o The Rock, né cara? A rocha! O cara dispensou os enchimentos, obviamente ele é o cara que menos precisaria de enchimento no mundo pra fazer um filme de super-herói, e a gente já viu as fotos que saíram pela Total Film que tá Sinistro, cara. Tá imponente.
0: A gente falou, não só no Desfandume como no próprio episódio em que a gente fez sobre, especialmente, o The Rock, tá? De tanto que gostamos desse ator. Todos aqui passamos pano. Nunca errou em nenhum filme. O filme errou. O The Rock, não. Exato. Tá? <risos> Tenho
1: dito. Quem é The Rock, mano? Para as trevas, a luz. Para o pobre, o pão. <risos> Exatamente. The Rock é foda, cara. Aguardamos aí algo épico com ele. E não só com ele, mas... Tudo que o personagem apresenta é muito legal, cara. Eu gosto muito da mitologia Sim. do Adão Negro.
0: E tem que salientar aqui que também já foi confirmado que nesse filme ele será anti-herói, tá? Ele não vai vir como figura de vilão. E eu acho isso até interessante, porque o personagem tem muito mais a agregar como anti-herói do que vilão. Ele é muito mais interessante dessa forma. É, como vilão ele depende do Shazam. E nega, ele seria
2: né? meio que desperdiçado, sabe? Tipo assim, ah, ele ia derrotar ele num filme, talvez ele nem voltaria no próximo, sabe? Sendo um anti-herói, a gente pode ter uma franquia do Adão Negro, sabe? Talvez uma trilogia do personagem. Ah, se
1: der certo, cara, eles vão fazer fazer um outro filme e aí vai combinar tudo em Shazam versus
2: Adão Negro. Nossa, tomara, cara. Tem tudo pra dar certo, mano. É DC, é The Rock.
0: E eu acho que vai pegar um, um bilhão esse, hein? Já vai estar tá numa situação melhor, eu acho, e...
2: Não, acho que não. Aí já, aí já é demais. Cara,
0: é, é The Rock, mano. Ele puxa muito a bilheteria. Tá, cara.
2: mas aí também eu não acho não. Acho que uns 700 mil pé. 700 milhões, quer dizer. 700 mil é foda. É,
0: de pé, vamos
2: aguardar, cara. Eu não quero fazer ainda porque o mês de julho está em torno do começo
1: do mês e a galera ainda vai estar tá surfando no hype.
2: Sim, sim. Mas uns 700 milhões faz. Isso aí eu acho que está garantido.
1: No dia 6 de outubro nós temos um outro filme, mas dessa vez um filme animado e que você bem conhece porque o primeiro é muito aclamado. Finalmente a continuação de Homem-Aranha no Aranha Veste, dessa vez ela vem subtitulada de parte 1. Ou seja, teremos mais um filme do Miles Morales aí E, velho, não tem o que falar de mal dessa animação É tudo muito bonito, tudo funciona O arco do cara é bom O visual é inovador Tenho que dizer aqui Porque é algo que a gente nunca viu nas animações E, porra que animação gostosa de assistir, velho. A Aranha Vs 2 promete ser melhor ainda. E o Sérgio vai passar a tona aí porque ele já se apaixonou pela personagem
2: da Gwen, velho. A Spider Gwen, velho, desde o primeiro. Nossa, desde o primeiro, cara. Eu gosto muito do visual dela, tá ligado? Eu sou, claro, eu sou suspeito de falar porque ela... Eu gosto de, de, de visuais diferentes, assim, sabe? Meio igual o cabelo dela. Eu acho muito estiloso o cabelo dela. Eu acho muito estilo aquele cabelo que é raspado da lateral, assim, e...
0: É culpa do Miles, né? <risos>
2: Desculpa do Miles, obrigado, Miles, inclusive. E, eu, e, e esse é diferente, tá ligado? Tipo assim, você não tem nenhuma personagem, uma, nenhuma super-heroína no, nos cinemas que tenha esse visual mais diferenciado, meio adolescente e tal. Até mesmo agora, no, no Gavião Arqueiro... A gente tem a Kate, que é uma adolescente, né? Mas ela não tem esse visual diferente. Ela é uma pessoa, um visual ok. Embora eu ame a personagem também, de qualquer forma. Mas a Gwen, ela tem tanto esse visual quanto a personalidade dela é muito maneira. Porque ela lá na, no filme ela já tem já um, uma experiênciazinha, né? Como heroína, né? O Miles que tá iniciando mas no universo dela. Ela já atuava e tudo mais. Tanto que ela perdeu o, tanto que ela perdeu o Peter no universo dela já. E ela ajuda o Miles a lidar com a dor também, né? Nesse sentido, todos os homens-aranhas compartilham esse fardo, né? De ter perdido pessoas ali Isso é muito bonito dentro do filme Então, agora a gente vai ter o Miguel O'Hara, né? Homem-Aranha um em 2099 Que vai dar um quebra-pau ali com o Miles Que vai ser maneiro demais ver é isso o Miles vai apanhar igual o Demolidor na primeira temporada é Igual o Invencível, cara <risos> É, é bem isso É, o Invencível que só perde <risos> Exatamente, mano A gente vai ter o Mark Morales <risos> bom
1: trocadilho, cara Bom trocadilho e eu gosto, velho Porque esse filme vai ser justamente o ponto Onde nós vamos ver pela primeira vez o Miles amadurecendo Sim, ele já tá mais velho O Miles não é um personagem muito recorrente A longo prazo nas animações em que Participou, muito menos agora nos jogos De PS4, embora ele vai estar tá no segundo Jogo do Aranha, mas no jogo dele Não existe essa mudança de estação E aqui nós vamos ver um personagem que no primeiro filme Tinha por lá seus 16, 17 anos E aqui ele já cresceu, então, né É uma nova abordagem para um herói aí que vem se tornando muito popular recentemente.
2: E eu espero que em breve eles coloquem ele no MCU no lugar do Tom Holland, tá? Fica a dica. Eu também acho e leiam HQs do Miles, fase do Bendes lá, muito boa. Leiam. É, provavelmente a, é, deve ter novas publicações também. Devem fazer novas, novas fases do Miles, principalmente agora, né? É, agora que ele tá ficando mais popular. Sim. E, e não, não, não caiu naquele estigma de achar. É só uma versão do, do Homem-Aranha. Tipo.
0: Alternativa que não. Ele é muito único. Ele é próprio. Ele não é só. Ele não é o Supai da Man como a gente conhece aí. a versão japonesa horrorosa do, do Homem-Aranha. é. <risos> Mas assim, cara, o visual desse, dessa animação parece que tá ainda melhor do que o primeiro, o que é um mérito enorme da Sony Pictures, tá? Meus parabéns pra vocês, vocês acertam demais em animações. Tá incrível isso e tenho que dizer que esse filme não é apenas Aranha Verso, é o único Aranha Verso funcional em filmes que a gente tem até o momento, tá? E eu falo isso porque em breve teremos um possível Aranha Verso aí. Assim, eu fico com o pé a casa ainda, não bota mesmo Mano Fogo que vai ter realmente três Aranhas e eu falo isso como um geral, tá? Pode ser Tristan Holland, pode não ser Tristan Holland. <risos>
2: Esquece Truston Holland, cara. Isso aí é impossível. Já, já, já entendi, já que não vai ter isso, pelo amor de Deus. Pode até ter, mas aí também vai ter os outros. Você tem certeza. Inclusive, Aranha Verso é o meu filme favorito do Aranha. Tem gente que tem Homem-Aranha 2 lá do Tobey Maguire como favorito. Na
0: Aranha é com certeza, melhor. Não tem
2: como. Mas, cara, eu sou apaixonado pelo Aranha Verso em todas as versões. Porque eu também gosto muito da versão do Peter Parker do Aranha Verso Que aparece lá, né? A gente sabe. E... O Peter B. Parker. Tem o Peter B. Parker também, mas o próprio Peter Parker, que tá lá... É, meio que desiludido da vida Sofreu as perdas dele Terminou, divorciou da Mary Jane E tal, ver isso no filme Esse P.D. mais maduro E ver ele recuperando a sua vontade De ser herói através do Miles, vendo o Miles querendo fazer a diferença, se empolgando com os poderes e querendo ajudar as pessoas cara, é muito bonito, cara, é isso que tem que ser sobre o Homem-Aranha tem que ser sobre isso, mano isso falta no filme do Tom Holland, falta na, 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 na falta coração, tá ligado? falta a alma do personagem e, e não o cara querendo deixar de Super-Roy pra tirar férias uma escola. É brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim,
1: né? Lamentações à parte, temos aí um mês de novembro muito tumultuado. Isso porque no dia 3 temos a estreia de The Flash, que promete mexer com a estrutura do multiverso da DC Estávamos no multiverso da Marvel e agora vamos pro multiverso da DC E eu acredito, como a gente já disse também muito sobre esse filme, Notice Fandom, que ele vai colocar alguns pingos nos is e tentar ligar novamente o DCU. Pra mim, o Batman do Afla, que provavelmente vai ter um encerramento aqui.
0: Provavelmente vai
1: um horizonte aberto pro Michael Keaton ser uma espécie de é, gestor de novos heróis, né? Das, dos órfãos que ele pega pra botar no mundo
2: do crime. <risos> isso
1: é errado, isso é errado, se liga, isso é errado. Vamos denunciar <risos> essa parada. Cancelem o Batman. E deixar o Robert Pattinson agora como Batman num universo isolado. Então, cara, não dá nem pra teorizar o que vai ter nesse filme do Flash. Eu não sei quem vai ser vilão aqui, se tem Flash reverso. E é por isso que eu gosto tanto. Até porque depende também da Batgirl,
2: né, cara? Eu acho que o Batman que aparecer no filme da Batgirl vai nos dizer o que vai acontecer nesse Flash, sabe? É, sim, mas como o Flash chega primeiro, cara Eu acredito que a
1: Batgirl pode se passar Então, mas eu acho que pode
2: sair coisas sobre Batgirl antes Tá ligado?
1: É, eu acho que o Batgirl se passa antes sim. Entendeu? E aí nós vamos ter um encerramento do Affleck no filme do Flash Pode ser também, pode ser também, de fato E
0: aí tu tá confusão, hein a Warner, a
1: Warner não consegue acertar a time de filme, cara <risos> É, não, mas o Flash vai vir pra corrigir, cara Eu tenho fé, tenho fé Que vai ser a
2: correção desse universo E aí eles podem seguir de uma forma mais linear que... Eles podem aproveitar
0: e também já trocar o Mary Allen pelo Wally, Nesse favor. Cara, a parada é o seguinte Não, pô, não mata ele não, ainda é não Não, não matar, mas troca aí Ou pelo menos introduz ah, podia, introduzir.
2: podia introduzir
1: Você não gosta do Ezra Miller? Não, cara, só que ele enforca os fãs <risos> 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 Eu não, não
0: tava esperando
2: Mas eu acho que pode O, o caminho para descer que eu gostaria de ver Seria, nesse filme do Flash A gente estabelece a linha principal do universo Okay. estabelecida essa linha principal do universo A gente continua com essa Cronologia do DCEU okay, Que já foi estabelecido, né, já tem os filmes Não apaga os filmes anteriores né, Só continua mesmo, até porque a gente vai ter Aquaman 2, né, que vai continuar do primeiro Então apagar eles não vão Shazam 2, enfim, né, a gente já sabe Aí beleza temos esse universo. A gente continua tendo os filmes separados da DC, como Coringa, por exemplo, né que seria como se fosse o DC Black Label dos cinemas, entre aspas, para quem conhece o selo dos quadrinhos, né que são histórias fora da cronologia e adultas e tudo mais. E o The Batman, que pode estar dentro desse DC Black Label, aí, su, é, entre aspas, como eu disse, que são histórias à parte. A, nos quadrinhos isso funciona muito bem para DC. Funciona de maneira excelente. Eu acho que pode funcionar no cinema. É, no cinema também funcionava, cara. Os filmes do
1: Nolan aí, ó, funcionavam um universo que não existia Superman. Mulher Maravilha, essas porra. Sim.
2: E, e tipo. Uma coisa não impede a outra de existir, sabe?
0: Sim, até porque a gente já viu também que vai ter uma outra versão do Superman, aquele Superman da Terra 2 que a gente já conhece.
2: É, exato. Vai ter a série no HBO Max. O HBO Max tá trazendo muitas produções originais a DC que podem se enquadrar nesse, entre aspas, Black Label que eu disse aí, né? O Batgirl vai ser no universo principal, né? Que a gente vai ter o... o... O Gordon, da Liga da Justiça...
0: Eu fico na expectativa de ver... Eu fico na expectativa de ver pelo menos uma cena... Aparecendo o Jay Garrick correndo de calça jeans, tá?
2: <risos> ia ser muito bom, cara. Podia ter uma ponta do Jay Garrick, cara. Eu gosto muito dele, ia ser muito bom.
0: Eu gosto muito dele também.
2: E... Mas eu acho que funcionaria muito bem... E traria uma diferença com o universo Marvel. Porque, ok, o universo compartilhado... Mesmo que fosse um vídeo na edição mais leve... Eu queria ver, porque eu gosto muito dessa parada mística... Eu e o, e o Thiago aqui, a gente já falou, né? Somos grandes fãs de fantasia, The Witch, Senhor dos Anéis. Então a gente gosta muito dessa coisa envolvendo magia, sobrenatural. Eu sou absolutamente fã disso. E a Marvel, ela parece que ela tem um pouco de medo de fazer isso. Porque mesmo o Doutor Estranho sendo sobre magia, ele aí é, no primeiro filme ainda é um pouco, tipo assim realista, por assim dizer, uma magia entre aspas realista, sabe, que parece que tem medo de ser maior, de ser mais profunda, e eu espero que tenha isso no segundo, que seja uma magia mais densa, sabe, mais que arrisque na fantasia de ser uma coisa despirocada, como a magia consegue ser em diversos universos diferentes que a gente tem aí. É, o Sérgio citou Marvel, então vamos voltar para Marvel, já que Flash já foi muito debatido
1: por nós desse fandom, porque a Marvel vem uma semana depois de The Flash, com a estreia de Pantera Negra 2, cara. O Wakanda pra sempre. Infelizmente tivemos o falecimento do ator principal do Pantera Negra, então vamos ter alguém assumindo o manto do Pantera Negra, e a expectativa muito recai sobre a Shuri, né? A irmã do Pantera Negra, retada pela Letitia. E cara, eu vou falar com você antes de mais nada Esse filme aí vai causar uma confusão no meu bolso Porque Flash dia 3, uma semana depois Pantera, meu amigo E a gente tem que assistir os dois, cara Não tem essa de, ah, eu quero ver só um
2: Não, eu quero ver os dois Eu confesso que o fato de não ter o, o Chadwick me desanima muito Porque eu gosto muito dele, eh, não só como Pantera Negra Mas em outros filmes, né, como ator mesmo Uma grande perda aí pro cinema, que foi e eu, assim, sendo bem honesto, não acho que a irmã dele consiga carregar esse legado do personagem, porque mesmo aparecendo pouco como Pantera, ele, pra mim, ao meu ver, já deixou a sua marca no personagem, já deixou o seu legado, não tô falando que ele é insubstituível, não, não é isso, mas é... eu gostei muito dele, ele consegue ter essa... Essa, essa personalidade passar e essa, essa bondade ao mesmo tempo, essa umbridade da realeza, né? Como melhor é o rei de Wakanda e tudo mais. Então, eu gostei muito dele, ficou muito marcante ele pra mim como Pantera, embora eu não goste de, de outros pontos do filme em si. Mas ele, pra mim, é a melhor coisa daquele filme, eu gosto demais. Então, é
0: triste, cara. Eu discordo, porque tem o que o Monger consegue roubar a cena, cara.
2: Ah, não, mano. Ah, mano, esquece o Killmonger, cara. Não sei, não sei o que as galera vê tanto no Killmonger, mano. Cara, nada. Ah, cara, eu acho ele ok, mano. Eu acho ele ok. Pra mim, o Pantera é muito mais maneiro. Não, eu discordo, mas tudo bem. É, cada um discordando
1: em seu canto. Mas eu acho que, claro, nós estamos lidando aí com o falecimento de um ator que a Marvel não esperava que isso fosse acontecer. Então, as medidas tiveram que ser tomadas diante daquilo. Olha, galera, vamos ter que mudar tudo que a gente tava planejando aqui, saca? E colocar um novo Pantera, enfim. Eu acho... Que, respeito à saga, em respeito ao ator e a família os envolvidos, eles não mudaram um o ator. Mas nós vamos concordar, e eu acho que eu tenho que me policiar em dizer isso para não soar um pouco feio, de que os personagens são sempre maiores do que os atores. Então, se hoje, por exemplo, um ator X fala que não quer mais interpretar o personagem, meu amigo, tchau, eu arrumo outro. No caso do, do Chad, foi diferente porque ele faleceu. Mas se a Marvel quisesse incutir um outro ator pra Pantera e falar, galera, é o mesmo Pantera, eu compraria a ideia, sabe? Porque aquele personagem continua existindo.
0: A gente já teve isso no próprio MCU, né? o próprio Hulk já mudou, o Máquina de Combate já mudou também, então, tipo, é algo que a galera talvez até não se lembra porque foi bem no início, então,
1: a a gente meio que se acostuma. É, e são personagens Menos relevantes, né, por assim dizer Porque, tudo bem, o Hulk é relevante Mas era um incrível Hulk De 2008, tem gente que nem sabe Que esse filme faz parte do MCU
0: É, exatamente é, Com o Pantera ia ficar
1: um pouco mais difícil de fazer isso Porque a galera já viu a imagem do cara em um filme solo E sua participação em Guerra Civil Então entendo, mas de novo, como a gente não tem informação Nenhuma sobre esse filme, não resta é Aguardar
2: aí pra saber o que eles vão fazer Sim, e tem a provável introdução do Namor, né que ele está sendo especulado também É, rumores né cara, rumores Sim, rumores, hum.
1: rumores
0: É, será que a gente vai ver futuramente esses Illuminati no MCU? Sem o Stark? É, sem o professor Xavier?
2: É, vamos ver, né, cara?
0: Não, o professor já, já, Xavier pode ter, eu tô falando futuramente, a gente tem... Pode ter, o Stark não vai ter, de qualquer forma. Ah, não sei, cara. Oh, mas Stark, sei lá, mano, a gente tem que ver aí como é que vai ser, né? Mas eu gostaria
1: de ver. Acho um pouco tarde, cara, pra colocar os Illuminati, porque são aqueles caras ali que preveem futuras ameaças. Quais outras grandes ameaças podem vir pra Terra a não ser o Kang, o Galactus, ou... não sei Porque eles já colocaram os screws introduzidos Já veio o Thanos Quem maior que pode ser, cara? Entendeu? Então acho que meio sem sentido juntar os Illuminati agora É, fica difícil mesmo Sim, sim Pousando em dezembro do ano que vem Olha pra você ver um ano, hein, galera? Se preparem aí porque ano que vem vocês vão gastar dinheiro em dezembro Além do presente de Natal da família Tem Avatar 2 e Aquaman 2 estreando no dia 15 Os dois filmes chegando junto aí e embora o hype para Avatar não seja muito grande, há sempre o um sentimento de curiosidade para saber o que James Cameron vai entregar, né? Porque o primeiro Avatar revolucionou o CGI, muita gente paga o pau para isso, e a história não é nem tão repercutida, não. Mas desse novo, eles prometem de novo revolucionar o CGI. Eu vi um papo aí de 3D sem óculos? Sério, existe isso, cara? Isso é meio Black Mirror, hein? Meio bizarro, meio bizarro. É, vai bota um, botar um chip da Elon Musk na cabeça? Pô, não sei, cara. Eu gostaria de ver, cara, porque o cinema precisa disso. Hoje a gente chegou num comodismo em CGI, velho, que são poucas produções que se distanciam das outras. Normalmente é sempre a mesma explosão. Alô, Michael Bay? E, tipo, tá tudo dentro da mesma fórmula, entendeu? E eu acho que vai ser realmente... Um mês para lavar nossas almas. E por que lavar nossas almas? O um trocadilho não é à toa. Avatar 2 tem a promessa de se passar na água, assim como Aquaman. E a gente sabe que o trabalho de James Wan e Aquaman foi sensacional. Então, porra, um mês aí pra gente esperar grandes coisas e em grandes níveis com relação a visual.
0: Cara, eu tenho que falar aqui que eu tô bem curioso, principalmente com o Avatar 2, tá? Porque a gente já tinha, desde o lançamento do primeiro filme, que o James Cameron já falava que já tava trabalhando numa sequência e já fazem o quê? Mais de 10 anos? <risos> é, uma década aí pra, pra fazer. Acho que, real, acho que é bom realmente ele revolucionar o cinema de novo, porque, cara...
2: É porque ele filmou dois ao mesmo tempo, né, cara? Ele filmou o 2 e o 3... Então também teve essa questão de.
0: Mas aí 10 anos de gravação? Filme? Não, não,
2: não de gravação, né? Mas imagina a pós-produção desse filme, irmão.
0: Oh. <risos> no mínimo o cara vai ter que inventar o quarto dele. <risos>
2: Ele vai fazer a gente enxergar igual o Doutor Manhattan, ver as linhas de tempo do, do negócio. É,
0: mano, vai ser, vai ser complicado. E... Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E é com a 2, eu tenho que dizer que, cara, é... pelo pouco que a gente viu, tem algumas coisas aí se movimentando que eu tô achando interessante, porém eu não posso dizer muita coisa, porque assim, eu gosto, sim, do primeiro filme, apesar das diversas piadas que eu já fiz aqui no próprio podcast, né? Não, não sou o hater do filme, não sou o hater do James Wan, mas eu fico com um, um certo receio Porque eu fico por, Me perguntando pra onde é que eles vão Levar isso, sabe? Então Eu fico com um pouquinho de pé atrás, mas não é Não é rei hater, eu só um, Realmente não sei pra onde eles vão, então eu, eu prefiro me privar De hype pra não ter decepção Como a gente já falou em outros episódios, né? É justo, cara. É. É
1: uma opinião diferente cara Eu não esperava isso, porque eu tenho muita segurança nessa Franquia do Aquaman, porque é uma franquia que visualmente Já tá bem estabelecida, então Nós não vamos ter bosta saindo daí da mesma forma que todo o conceito visual dos trajes, dos equipamentos ou, cara, O traje do Arraia Negra, que ali é puro quadrinhos Não tem como ser mais fiel que aquilo É,
2: é a perfeição
1: mano. É muito bacana E agora o Arraia sendo vilão desse filme, né, buscando finalmente a sua vingança contra o ar Me empolga, me empolga sim Porque o universo do Aquaman é muito bom E é um personagem que é muito relevante E a se tendo dado partida ao Aquaman primeiro com a Marvel no Namor Já estabelece esse conceito subaquático aí de Atlântida pra todo mundo, pra ficar na cabeça.
2: Fora que, cara, eu sou suspeito de falar que eu gosto muito do Jason Mamor, mesmo ele não sendo um, um ator, um puto ator, nossa, meu Deus, um grande ator, mas ele tem um carisma, o carisma, é o mesmo caso do The Rock, pra mim, claro que o The Rock ainda tá um nível maior, porque é o The Rock, né, mas eu gosto muito do Jason Amor. gosto muito do ator que faz o... O Arraia, né? Eu tô bem empolgado pra ver o filme, principalmente pela questão visual, como a gente sempre comenta, e a ação. Eu acho a ação do Aquaman muito épica, principalmente no final, né? O cara lá montado nas criaturas marinhas. É muito maneiro, cara, é muito bonito de ver. E o Jason Boa carrega bem um carisma legal do personagem. A única coisa, o único ponto baixo pra mim de Aquaman, todo mundo reclama: me Ah, meu Deus, explosão do James Bond, mas sinceramente isso não fez tanta da diferença para assim, pra mim, não. O que mais fez diferença pra mim é a Amber Heard, né? A Mera, que eu acho ela bem. Sem graça. Cara, eu acho que tá na mesma medida. Eu sempre tive muita
1: antipatia quanto a Mera nos quadrinhos, por ela ser uma personagem muito é, burrona, saca? Aquela personagem grosseirona. E no cinema, ela é menos, mas ela não é carismática. Então, tipo, como eu disse, é a personagem que não fede e não cheira pra mim. Não acho que seja de demérito da atriz e sim do roteiro. Também.
2: Mas eu acho que... Vai ser um bom filme. Eu tenho, tenho boas expectativas. E até tem uma questão também que já saiu lá no fandom, né? Que vai ter algumas partes no deserto lá e tal. Eu achei bem maneiro isso. Que o Kami hoje um traje escuro, né? Diferente. Gostei daquele traje também. Eu achei muito maneiro. Agora, Avatar. Todo mundo sabe que eu não gosto do primeiro Avatar. Já falei um monte de vezes aqui no Despida. É ok. seja aí beleza, tá? Mas isso pra mim, mano, não vem de filme. Desculpa aí quem é fã de computação gráfica e entusiasta dessa parada. Isso pra mim não vem de filme. Eu sempre fui o cara que no videogame... A menor das coisas, pra mim, é o gráfico. Então, pra mim, o que mais importa no, no jogo é jogabilidade e história. No filme, é a história. Então, tipo, se o filme não tiver uma história suficiente, ele pode ter o melhor CGI do mundo. Pode parecer que eu tô vendo atores reais ali naquele CGI que, pra mim, caguei.
0: Com todo respeito. A história do, do Avatar é tão, mais ou menos, que eu... eu, 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 eu cara, eu posso fazer um desafio, tá? Fala com qualquer pessoa que assistiu o filme... O que até mesmo gosta muito do filme... Pergunta o nome de, um, de qualquer personagem... Pra ela falar o nome de qualquer personagem... Não vai lembrar...
2: Não vai, cara... O, o filme ele não é marcante por isso... né? Mas vamos ver... Vai que agora eles conseguem... Trazer um aprofundamento da mitologia... E tornar o filme mais interessante... Eu não vou jogar a pedra no filme... O primeiro filme também foi um risco... né? Foi um teste, de certa forma... Então talvez agora eles tenham mais segurança... Pra aprofundar muito mais nisso... E tomara que o filme passe mais tempo naquela parte lá dos dos avatars de foto, né, dos bichos, porque a parte dos humanos, pelo amor de Deus, dá tanto de dormir, cara, é muito chato.
0: E falando em franquias que são piores, né, como o Pedro aí bem citou, é o caso também do que a gente vai ter aí ano que vem, né, com a Netflix, o famoso Planet of the Dead, né, que os caras estão investindo nessa franquia de zumbi, do Snyder, que, cara, <risos>
1: pelo amor de Deus, cara, eu nem trouxe isso pra nossa listagem, até porque vai estrear em streaming, não, não cinema, com as obras que a gente citou, mas como você pontuou, eu tenho que dizer que eu nem vou assistir nem vou me dar o um trabalho, infelizmente Zack Snyder você perdeu um
2: fã, mentira continuo gostando do cara Ah cara, eu vou assistir, sinceramente eu vou assistir é... mas embora eu esteja... eu esteja mais empolgado pra ver o Rebel Moon do Zack Snyder, que vai ser ficção científica. É, sim, esse parece ter um conceito bacana, parecido com Star Wars Sim, já anunciou que a Sofia Botella vai ser a protagonista, eu gosto muito dessa atriz, pra quem não lembra ela tá em Kingsman Pra quem é de um filme mais comercial, né? Também tá em Atômica. E no clipe do Michael Jackson, tá? Hollywood Tonight. Assisto. E é Kingsman Atômica. E, pra quem é mais, entre aspas, cult, ela tá no Clímax, do Gaspar Noé. Puta, Gaspar Noé, aí que puxou, hein? Gaspar Noé eu puxei, né, mano? Nossa, ninguém tô ouvindo ver com esses porra. E na sinopse do filme também vai ter sobre uma questão de luta contra uma um império ditatorial, bem na vibe Star Wars mesmo, e eu gosto de como o, o Snyder aborda essa parte grandiosidade épico sobre esses conflitos então eu acho que ele pode se sair bem nisso aí, sabe? Então é isso galera passamos aqui pelas principais novidades para 2022
1: e da né, maioria temos expectativas altas até porque tem muita coisa em jogo, principalmente pro lado nerd aí, ó, de Marvel e DC porque são muitos filmes de super-herói ano que vem, ou seja, depois Cast vai estar tá recheado de novidades, pode ser certeza que a gente vai trazer tudo aqui em primeira mão, vamos no cinema assistir, vamos no cinema se decepcionar também com alguns, por que não, né? Enfim, tem esse risco, tem esse risco. Mas o que importa é que parece que 2022 será um ano melhor do que 2021 no cinema, pelo calendário que nós temos aqui, os títulos nos animam mais, né? E eu tô mais confiante, até porque é, se tudo for permitido, os cinemas vão estar em sua total normalidade e as bilheterias vão voltar a fazer aquele sucesso trondoso que faziam até a época de Vingadores: Ultimato. E chegando ao final, gostaria de agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, que ficou por dentro e tão animado quanto a gente com as novidades de 2022. E claro, vai gastar o seu suado dinheirinho, assim como a gente, lá no cinema, para depois vir ouvir o nosso DespidaCast para a gente chorar migalha aqui, né, como sempre. E olha que ano que vem a gente está prometendo ser pessoas melhores, hein? Vamos ver se essa promessa vai ser cumprida. Claro que a gente deixou alguns filmes de fora da lista, como Missão Impossível 7, Indiana Jones e etc. Porém, não são filmes menos hypados do que esses que citamos. Mas aqui né, a gente tem que selecionar uma ordem de preferência e também de sucesso dentro da cultura pop que vai bombar no cinema ano que vem. Meus queridos amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Tiago, Sérgio, espero encontrar vocês sãs e salvos. Né, no episódio de semana que vem do homem-aranha espero que não faça nenhuma loucura dentro do cinema quando aparecer Triston Holland
0: é em off eu já falei tô falando aqui também se eu não aparecer no episódio de homem-aranha para ser roja eu fui preso por ter tacado fogo no cinema porque tinha Tristan Holland na sessão tá
1: complicado complicado o episódio, semana que vem, promete, cara. E você, ouvinte, novamente, se liga aí nas nossas redes sociais. Estamos agora bombando com o TikTok, a rede social do velho e do jovem. Não acho que tem só dancinha lá. Até hoje não temos dancinha, mas em breve vamos ter. Nos acompanhe lá no TikTok, é Despidamente, bem como no Instagram, Despidamente, no Facebook e no Twitter para ficar informado das nossas novidades e se divertir com a gente por esse lado da cultura pop. Novamente, meu, muito obrigado. E, galera, nos vemos na semana que vem, tá? Um abraço para vocês.